0: Salve, salve, torcida tricolor! Estamos começando agora mais um SPF Cast. É o SPF Cast de número 79. E sem maiores delongas, vamos apresentar aqui a nossa bancada. Fala, Beto! Salve, salve,
1: torcida tricolor!
0: Beto Silva
1: que vos fala. Bora falar de, dessa semana do tricolor, desse jogo aí que atrave amaldiçoada apareceu nos nossos caminhos.
0: É isso aí, hoje estamos aqui com um convidado especial, que é o Leandro, do Haja Coração Cast e do Show Falar Podcast. Fala, Leandro, boa noite.
2: Boa noite, do Miopia, mano, o que não falta é podcast, mano. saudações tricolores, bora falar de mais um resultado é, controverso e decepcionante do São Paulo Estubouca. É isso
0: aí, estamos aqui também hoje com mais um convidado. Esse debutando aqui no SPF Cash é o Felipe. Fala, Felipe, boa noite.
3: Fala pessoal, boa noite, tudo bom? Cara, que honra tá debutando aqui no, no SPF Cash. É muito difícil falar SPF porque você não botar no São Paulo Cash, pô? SPF Cash é foda, mas tudo bem. É Assim ó, SPF Cash. Ah,
0: beleza, SP Melhorou, SP. né? Melhorou <risos> bem mais, porra. É, e-mails para gilferracim, gmail.com. E é isso aí, hoje a gente vai fazer aqui o programa de número 79, vamos falar aí do jogo do São Paulo contra a Ferroviária, projetar o que vai ser o confronto contra o Palmeiras, mas não poderemos começar este programa... Sem dizer que nessa semana completamos 90 programas do SPF Cast, né? Estamos no programa 79 do programa regular, mas já fizemos vários programas especiais, alguns da série History, todos muito legais, vale a pena vocês conferirem, porque esses do History são atemporais, vocês podem ouvir a qualquer momento e vão, vão trazer grandes memórias para vocês. Então, nesse tempo todo de SPF Cast, é, nós tivemos mais de 45 mil downloads é, quase 100 horas de programa gravado e muitos convidados que sempre abrilhantaram aqui o nosso programa, né? Trouxemos ex-jogadores, é, trouxemos também grandes convidados que falaram do São Paulo, convidados que vieram de outros podcasts, como a Turma do Vozão Podcast. E é isso aí, hoje a gente tem dois convidados de outros podcasts. Então eu queria primeiro dar um espaço para vocês falarem um pouquinho do podcast de vocês e da relação que vocês têm com o com podcast e, e como vocês entendem esses podcasts esportivos e qual é o limite para nós. Vamos lá, Leandro.
2: Bom, como vocês falaram na abertura, eu sou do falando de futebol, né, então vou, vou falar só do Aja Coração, que é o meu podcast de futebol. E, cara, era, ficou dois anos até sair do papel esse podcast, porque só quem faz podcast sabe o quanto é difícil fazer, o quanto dá trampo para editar, para marcar com todo mundo, todo mundo tem agenda, mesmo com seus outros compromissos, com trabalho, com família e tal. E, mano, é tenso. Mas é um prazer, tipo, muito gostoso, assim, de fazer o podcast. É uma mídia que eu adoro, de verdade. Não só sou produtor de podcast, três podcasts atualmente, como sou ouvinte assíduo de podcast, acho que de tanto ouvir, foi que eu tive a ideia de criar os meus podcasts. Cara, é maravilhoso. E vocês comentando dois anos, queria novamente, já parabenizar lá no data, mas parabenizo de novo vocês. O Trump é muito bom, é muito bem feito, a galera é muita gente boa e não está há dois anos no ar à toa, tá ligado? Porque costuma-se dizer que podcast que passa do 10, tende a tende a durar, né? tende a ser longevo, assim. E chegar a dois anos, 90 programas, é muita coisa, a marca é muito expressiva e eu só quero parabenizá-los.
0: É, antes de eu passar a bola para o Felipe, eu queria dizer que o seu podcast mais recente, que é o Show Falar, eu achei uma ideia genial, cara. Achei uma ideia genial, é algo que é, sempre que eu posso, eu coloco para ouvir o tema e é legal, porque é uma, uma caixinha de surpresas, né? utilizando aqui nosso jargão futebolístico. <risos> então é, é muito bacana, então parabéns.
2: Oh, valeu para quem não ouviu, eu só desculpa te cortar, só para quem eu não imagine. ouviu, o Shofalar é, um, é um podcast mais é diferente do, do papo que a gente faz aqui, né? Que aqui é mais um papo de bar, uma mesa redonda sobre futebol uh -huh. e tudo. Geralmente a maior parte dos podcasts tem esse formato, e lá no falar o, o formato é diferente. O convidado fica livre para falar o que ele quiser, sobre literalmente o que ele quiser, contar uma história, se ele quiser falar sobre a vida, falar sobre as, os sonhos dele, sobre o que ele acredita. Enfim, então, eu nunca sei o que vai sair quando eu convido, quando eu convido né, alguém, não. Eu convidei o primeiro, e aí o primeiro convidado convidou o próximo, e assim sucessivamente. Então, é bem bacana. Todo áudio que eu pego é uma surpresa, então, cada episódio, eu nunca sei onde vai dar. E tem sido uma experiência bacana, tem sido bem, bem gratificante fazer. Então, se vocês puderam ouvir lá, geralmente são curtos episódios, 10 minutos, assim, então, é rapidão.
0: Da hora, muito bom. E o Leandro também tem o... Papo Canela, fala aí, Leandro, des dessa experiência com esse pod podcast que você faz. Não, Leandro não tem o um Papo Canela, não. Mesmo. Não, Papo Canela. Que
2: podcast é esse que eu não sei,
0: né? <risos> não, Felipe, o Felipe, nosso convidado debutante, tem o Papo Canela. Fala um pouco do Papo Canela pra gente, Felipe. Cara, Papo Canela
3: é onde o um podcast que eu falo de futebol, a gente fala basicamente, iniciou falando sobre temas do futebol, sobre tudo que, que, que a gente tinha dúvidas sobre o futebol, sobre preconceito, sobre qualquer tema que interessasse a gente, a gente começou a falar. Só que teve uma época que eu sentia necessidade de falar sobre as rodadas e sobre o jogo do dia seguinte, o do, o do jogo que tinha passado no final de semana. Então eu criei o Rodada Brazuca, que tá, acho que vai entrar na terceira temporada, que a gente faz toda segunda-feira toda segunda e quinta, na verdade, depois das rodadas do Brasileirão, onde a gente analisa os jogos, todos os jogos, tentando ao máximo não ser clubista. Né? Eu que tenho dois, que é foda, ainda mais ainda. Mas e dentro do Papo Canela tem outro podcast, que é, afinal de contas eu não gosto só de falar de futebol, chamado Turno Livre, onde a gente fala sobre filmes, sobre séries, sobre jogos de videogame sobre um monte de coisa, sobre música inclusive, né, então Turno Livre Musical que é o nosso projeto que a gente reiniciou agora em 2019 entrevistando uma banda banda de rock o Felipe roll.
2: tá igual a mim já, mano tá? É. a vida inteira fazendo podcast, mano é isso aí Não, eu já pedi eu queira, licença pra todos eu quero ser Patrick. igual vocês Muito bom.
0: e Betão você, que tá com a gente desde o começo, né? Eu, por exemplo, eu entrei no, no SPFCast convidado, após participar uma ou duas vezes na condição de convidado, mas o Beto, ele tá aqui desde que o Gil criou o programa, né? Então, junto com o Will, junto com os nossos outros integrantes que só dormem, como o Léo, o Beto é o cara que tá aqui desde o começo. Fala aí, Beto, como que você vê o a produção do SPF Cast nesses dois anos, o que você tem sentido de fazer o SPFcast e o que você projeta para o futuro aí da gente?
1: Ah, cara, assim, foi um projeto que saiu do nada, um convite que veio do nada, não tinha experiência nenhuma né, nessa mídia, ainda não tenho, ainda tenho, mas deu uma melho... melhoramos bastante, né, cara. aprendemos a falar, a comunicar, a não interromper, e o melhor de tudo isso é que a gente fala de um clube que a gente ama e tem o um reconhecimento dos torcedores, né, cara? Que nem a gente postou ontem lá dos dois anos. Pô, a galera, oh, o trabalho de vocês é legal, sempre ouço vocês. Prefiro ver vocês do que ver essas mídias esportivas que os caras são é muito tendencioso E daí vai, né, cara? Então, é, essa gratificação é o combustível, né, pra gente continuar. E foi dois anos assim, ó, que a gente nem viu passar, né? A gente conquistou já bastante coisa, cara. Não financeiramente, mas, pô, só de, de ir para alguns eventos, fazer programa com ex-jogador, conhecer novos amigos, parceiros do mundo do, das mídias sociais ou também dos podcasts igual temos dois aqui hoje. Isso é gratificante, né, cara? Você, você expande os seus horizontes, né? Você tinha uma, uma mente fechada e você começa... A ver que tem muito mais para você explorar. Então, isso é gratificante demais. E questão, o que eu, pra, a gente, eu vejo assim, pro o futuro: ah, cara, logo logo a gente vai estar na TV, estourando, numa rádio. Vamos, tá, vamos ser fudido aí, velho. Logo logo. Sonhar não no paga, né? Então, mas vai ser os pica do bagulho.
0: Até porque nem todo mundo ficou famoso como Presida, né? Então, a gente ainda tem que ralar. <risos> é bem isso Então é isso o Gil aí, né ó. que já
1: se aposentou, que o Gil não participa mais é,
0: o Gil, o Gil tá, tá só como o CEO ele fica ali coordenando ele, ele consegue os bons convidados, ele evita as brigas virou relações públicas né milionários é, bebe por nós, ó, fica caído no chão você vê que o Gil já dias o Gil já tá melhor do que o Leco, cara, porque ele ainda não vendeu ninguém. Por enquanto. É, não dá ideia, né? Ele tá louco pra monetizar esse bagulho. Então é isso aí, a gente é, tem que agradecer aí toda a galera que interagiu com a gente. Agora nesse domingo, quando o Gil do, tweetou que nós estamos fazendo dois anos e... A galera foi muito legal na, no retorno, é bem inesperado assim a quantidade e principalmente o conteúdo das mensagens que a gente recebeu. Talvez a gente esqueça de alguém aqui, então peço já desculpas, mas eu queria agradecer aqui o Wellington, o Roberto Campos, o próprio Leandro que está aqui hoje, o Paulinho o Oliver, o Caio o Schlemper, o Daniel Salles, o Grupo Gabiroba, que são nossos amigos mineiros que fazem um trabalho sensacional, lá no Guarani de Divinópolis, os caras também são futebol raiz, e um abraço para eles, e os, alguns parceiros aqui, outras páginas tricolores aqui, marca tricolor, ah, o Vozão Cast está aqui também, eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo, oh, Augusto Valenga, o Eric Vinícius, pô, todo mundo foi muito gentil com a gente, animador ouvir todos os feedbacks, é, anima... tão animador quanto inesperado, porque assim, muitas vezes a gente não, a gente não faz é, os programas é, buscando essa interação tão, tão legal que nem aconteceu dessa vez aqui com essa postagem do Gil, porque é um pouco difícil encontrar o caminho de interagir durante o podcast, a gente interage aqui através da nossa sala de bate-papo, daqui a pouco a gente vai falar deles, pessoal que está aí no, no YouTube, mas... É muito legal também ver que na, na rede social o trabalho repercute, e às vezes gente que a gente nem imagina que está nos ouvindo, a gente descobre que está ouvindo, então pô só agradecer todo mundo. E é isso aí, acho que já ocupei um tempão do programa falando disso, vamos falar um pouquinho do jogo do São Paulo contra a Ferroviária no Paquembu, e depois a gente emenda no chato assunto chuvas e interdição do Morumbi, que é inevitável hoje. Mas e aí, Beto, o que, que você achou desse jogo de, de sábado do de São Paulo com a Ferroviária?
1: Ah, cara, a gente já tinha comentado aqui no, no último programa sobre o um esquema com três zagueiros. A ideia é boa, porém, o São Paulo com a bola no pé, três zagueiros não tá funcionando. Por que não está funcionando? Porque falta aquele terceiro zagueiro sair para jogo, né? com a bola no pé, e a gente tem os três zagueiros, mas o primeiro volante Luan que na São Paulo sem a bola, os três se posicionam bem, o São Paulo vai bem, mas com a bola no pé tem muita dificuldade para sair jogando. A gente tinha até comentado na época que era que uma ideia era colocar o Juscilei ali, e no outro dia até saiu uma notícia que eu estava treinando o Juscilei como terceiro zagueiro. O São Paulo precisa de uma saída. Né? a ideia é boa, porém o São Paulo não é um time que vai ficar esperando o um adversário agredir, o São Paulo tem que agredir os adversários senão vai ser isso, vai ficar só no um empate empate, empate, empate empate primeiro tempo do São Paulo não foi bom São Paulo deu muito espaço para a ferroviária uh, ao contrário do São Paulo os adversários quando tem uma oportunidade de frente à área chutam no gol chutam bastante no gol né? tanto que o gol deles foi um chute de fora da área e foi um bonito gol, um belíssimo gol um, pra mim indefensável ali pro Volpe. e o São Paulo não pode dar esse espaço né, cara. ainda mais com três zagueiros já que os caras não estão jogando com dois atacantes fiados, é só um um desses zagueiros pode vir dar o combate um pouco na entrada da área junto com o Luan, né porque vai ficar um, um atacante com três zagueiros marcando, desnecessário. Muito desnecessário. Dois é o suficiente.
0: Mas você não achou que foi o Luan que falhou na cobertura?
1: Não, porque ele é um só, né? Ele, ele é um só ali no meu campo. E ele deu, tem uma parcela de culpa. Lógico que tem, mas tem que ter a leitura, os jogadores tem que ter a leitura de jogo, não é porque a gente tá jogando com três zagueiros e um volante na cabeça da área que a cabeça da área toda hora vai ser só do volante e você tá vendo, de... você tá de frente zagueiro tá de frente pro atacante ele tá olhando, pro... ele olha pro lado ele vê um atacante do adversário e dois companheiros dele ou seja, tem um marcando e dois caras sobrando, é desnecessário era só sair alguém no combate mas isso é conversado isso tem que ter confiança para fazer. Quando o São Paulo jogava com três zagueiros lá, quantas vezes a gente não via o Fabão saía para matar uma jogada, o Lugano saía para matar uma jogada? Cansei de ver os dois fazendo falta de frente à área matando jogada. Era teoricamente dos volantes para pegar essa bola. São Paulo precisa ainda de ajustes sem a bola. Precisa. Mas segundo tempo eu gostei, o Mancini foi ousado, viu que não estava funcionando. Já no primeiro tempo sacou um dos zagueiros, colocou o Elinho, colocou, deixou o time mais ofensivo para ficar mais com a bola no pé, porque tinha espaço para ficar com a bola no pé. Os adversários dão esse espaço para São Paulo, então temos que usar o que temos de melhor para ficar com a bola no pé. São Paulo agrediu bem, criou bastante oportunidades. Pena que a trave atrapalhou atrapalhou, acho que o São Paulo também errou muitas finalizações precisa treinar mais, caprichar mais, fora aí o, o nosso profeta, que ele é um jogador fora do comum, mesmo fora de forma, a gente vê aí que ele ainda tá muito aquém do profeta que a gente conhece mas também não dá para comparar, porque ele a exibição dele foi há dois anos atrás e em dois anos pesa muito, ainda mais características físicas, mas ele tá tentando, tá se esforçando, tá correndo o máximo que ele consegue, e querendo ou não, ele ganhou quatro pontos já pra gente, né? É, pois Porque é. se a bola dele não entra, não ia entrar mais nenhuma, ele ganhou quatro pontos pra gente fora de forma, então é um não, cara que, que pode render muito ainda.
0: É, sem dúvida, o Hernanes ele foi fundamental, mesmo jogando bem abaixo do que pode, não fosse ele, a gente já está discutindo aqui mais uma derrota complicadíssima. Aliás, o empate melhor. já foi complicadíssimo, né? Porque com o São certeza. Paulo fica numa posição aí que se perder para o Palmeiras, praticamente fica com chance muito pequena de passar de fase. Então antecipou uma decisão aí, e no momento que a gente ainda não encontrou o um melhor jeito de jogar. O que me preocupou um pouquinho do jogo foi que a Ferroviária, embora é um time bem fraco, é um time organizado. E ela joga e ela também deixa jogar. Jogar e deixar jogar é uma facilidade que a gente não vai encontrar contra o Palmeiras, por exemplo. O Palmeiras não vai, deixar, não vai querer deixar o São Paulo jogar. Ele vai querer abafar o São Paulo o tempo todo. E ele tem elenco e condição física para isso. Então a gente vai ter algumas dificuldades. Leandro? Você viu o jogo? O que, que você achou? Onde você acha que dá para melhorar de tudo que você viu?
2: Cara, eu vi o jogo e... e né? eu, tinha, eu, só, eu só fui é, convidado aqui no SPF Cast mano, pra falar mal do São Paulo, infelizmente. Tá foda. Mas eu vi o jogo e foi mais ou menos o que isso que vocês falaram. cara. É, primeiro tempo deu muito espaço, deixou muito a ferroviária jogar. Você viu do, o gol dos caras, é, a liberdade que o cara teve para bater na bola ali. Nas, tipo, eu não lembro se estava dentro da área ou se na entrada da área, assim, um pouquinho fora, mas é, é muita liberdade. Muita eu liberdade. achei
0: dentro da área. Quando o Betão falou, até fiquei na dúvida. Aqui, falei é, só que foi então. errado? É, pra mim tinha sido ah,
2: dentro é. da área. Ele falou,
0: eu fiquei na dúvida.
1: Também. É que ali, foi dentro, para ali, é na ponta da área, vai. Não é tão é, não é? dentro, mas não é, não é fora, é na entrada da área.
2: É, mas é um, é um local do campo em que o cara não pode chegar com tanta liberdade e ter uh, o tempo para pensar em chutar onde ele chutou.
1: Total, total para ele, zagueiros, mas né?
2: com três zagueiros principalmente. Não dá, cara. Não dá, infelizmente não dá. O São Paulo sofre muito, tanto com a bola e sem a bola. Geralmente é, sofre sem a bola porque deixa muito o adversário jogar. Os adversários contra o São Paulo tem muitas chances e contra a Ferroviária. Apesar de ser um time organizado, mas um pouco de poder de ataque, não foi diferente, e sofre com a bola, porque para criar uma jogada, tem sido um martírio, mesmo com o Hernanes, mas é claro, que, como vocês falaram, o Hernanes também está ainda fora de forma, e ainda assim tem sido melhor do que os demais, então já dá para ver por aí é, o nível que a gente está. Então, eu, 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 eu fico, puto, mano. fico puto, porque a gente está na situação de duas rodadas faltando para terminar a primeira fase, com grandes chances de ficar fora. Seria uma mais uma tragédia, uma temporada que já começou bem mal para a gente. Então, a gente tem o Clássico e tem que ficar lá de olho nos jogos do, do Oeste e do Ituano para ver o que, que vai sair. Sendo que o Clássico, a gente tem tido resultados ruins contra o Palmeiras ultimamente. A gente vai precisar muito se impor no Clássico, jogar realmente como um time grande, jogar como São Paulo é, contra o Palmeiras, porque se deixar eles... É, dominar o jogo, propor o jogo, dominar, ter mais força de bola, dificilmente a gente vai conseguir sair dessa pressão, e aí, ultimamente, o São Paulo não tem tido condições de jogar no contra-ataque, que é o que o Palmeiras provavelmente vai tentar impor a gente. Vai tentar manter a bola, pressionando, e deixar o contra-ataque para São Paulo, é, com a esperança de que o São Paulo não consiga transformar esses contra-ataques em boas chances. Então, o São Paulo, para mim, ainda tem que evoluir muito, e a gente está num primeiro semestre muito complicado, que até agora só teve excepções.
0: É isso aí. E Felipe, o que você está achando até agora do trabalho que o Mancini vem fazendo aí, nessa, nesses poucos jogos que ele tem dirigido a equipe?
3: Ah, o Mancini tem feito um trabalho na medida do possível, né ele tem tirado água de pedra, porque não é que os jogadores do São Paulo não tenham qualidade, mas é que a gente... Desde o ano passado, a gente não sente o São Paulo, é, a União. O, o Milton até falou sobre o Fabão, o Lugano. Porra, a gente comparar um São Paulo de 2019 com um São Paulo de 2005 é muito triste para a gente, né, cara? Ter uma referência há mais de 15, 14 anos atrás. né? A gente é, pode lembrar de outro São Paulo, mas a gente queria estar tá lembrando do São Paulo do ano passado, que poderia ter feito o melhor. Né? E foi eu, eu, acho, eu acho assim: é, a diretoria do, do São Paulo tá fazendo burrada atrás de burrada. É essa, essa questão de, de demitir o técnico? Eu, eu não concordei com demitir, com demitir o técnico a cinco rodadas do Brasileirão para apostar numa coisa nova e depois de, em, em um mês, em 30 dias, porque não deu o resultado esperado em um mês e já demitiu o cara. sabe? Eu sei que ele não estava fazendo um trabalho maravilhoso, mas eu achei, eu achei que ele poderia dar mais um tempo, já que o Mancini chegou no São Paulo dizendo que não queria ser técnico e entrou com uma emergência para um outro técnico que só vai entrar daqui a dois meses, né? na época que o Mancini entrou. Mas o Mancini tem melhorado. A questão dos três zagueiros eu acho que foi uma aposta legal, mas como o Milton estava falando, essa, essa, essa do zagueiro sair... Eu acho uma boa, o Arboleda, ou o Arboleda, ou o, o, o porra, esqueci o nome do zagueiro lá, o Bruno, Alves. o Bruno Alves. Ele pode fazer esse papel de pivô, ele pode fazer esse papel de arrancar, sabe? Deixar fechar. Agora sim, o São Paulo ele joga muito aberto. Ele tá. Eu acho que o São Paulo tinha que se apequenar, entre aspas, para poder crescer ou seja, vamos recuar, vamos, vamos juntar mais as peças no meio, vamos se juntar mais, não, não, se, não, não se afasta tanto de mim, não fica tanto na lateral, filha da mãe, porque eu estou errando o passe de dois metros, então vamos, vamos devagarzinho, vamos passo a passo, vai chegando mais perto, e depois, quando eu for tendo segurança, eu vou te dar um passe com uma, uma distância maior, mas eu, esse é o problema do São Paulo, ele está querendo mostrar uma, uma, um São Paulo grandioso já, e eu acho que não dá para isso, eu não tenho muita esperança para o Paulistão, infelizmente. Até, até pelo time do Corinthians, eu acho que a gente não, não vai conseguir passar se, se, se tiver um confronto São Paulo-Corinthians. e Corinthians. Infelizmente, porque o Corinthians, é, como presidência, está se organizando melhor que o São Paulo. São Paulo deveria se espelhar mais nessas presidências que estão dando certo. Uh, a questão da organização, a gente sente um oh, meio que bagunça, eu não sei vocês, cara, eu sinto meio que bagunça lá dentro, nos bastidores, na diretoria, sabe? O, o jogo, isso, isso reflete nos jogadores, cara, sabe? E, e, e esse, esse, uh, esse avançado que o São Paulo está fazendo de botar três zagueiros, ok, beleza, mas no meio campo a gente tem que ter mais gente lá, tem que recuar mais alguém. Tem que ter um, um 3-5-2, não, não um 3-4-3 que o São Paulo está fazendo ultimamente. Eu acho que fica um buraco ali no meio-campo para o ataque para poder fazer essa ligação. Não tem um cara que, que circula ali. Ou se o, se o Hernandes estivesse em forma, jogar como ele jogava na, 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 na Lazio, né? Que ele não era esse segundo volante, ele era um meia de ligação e ficava, tinha um deslocamento livre ali. Mas é que... até, até o Hernandes entrar em forma, né? É que na Lázaro ele jogava como o terceiro homem de meio campo. Pois é, mas ele era então, quase um Ele não era que nem o
1: segundo o volante e nem o um armador que joga de costa para o uhum. zagueiro. Não, ele, ele era o terceiro homem que flutuava justamente nesse espaço vazio, que é onde ele rende mais. Uhum. Só que o São Paulo hoje não tem esse armador que joga de costa. Era para ser, ser o neném. É. Era para ser o neném. Era para ser. Mas pelo futebol que tem apresentado, não. O São Paulo não conseguiu encaixar ali é. pra ter esse meio-campo, esse meio-armador. Meio o São Paulo não tem esse cara. Pois é. Então, é duas posições que o São Paulo não tem: o meio-armador, armador mesmo, uhum. e o segundo volante. São Exatamente. duas posições mais carentes do elenco do São Paulo hoje. Tirando ah. as laterais, é claro, que aí já é já bateu mano. o ano todo, né? <risos> é, mas não o não problema é
2: as laterais, bateria. o meio, eu não sei tá o zagueiro e o centroavante. É. <risos> Ah, eu tô com um dado aqui, mano de, de que na, nesse início de temporada início não, já quase chegou na minha, é, princípio ainda, vai dos 20 clubes da Série A do Brasileirão que vão jogar a Série A do Brasileirão de 2019 o São Paulo tem o pior aproveitamento nesse início de ano tem a pior média de gols junto com o CSA, tem a terceira pior média de gols sofridos é, é o time que menos marcou gols e é o segundo time que menos venceu junto com o Fortaleza e, além disso, foi o time que mais perdeu dos 20 da Série A. Isso resume bem o, a, a novela que é o torcer de São Paulo ultimamente.
1: É, mas a, a gente tem que pegar esses dados aí. É um, são dados ruins? São dados ruins. Mas eu já vi muita gente... É, São Paulo vai lutar para não cair de novo. São Paulo vai lutar para não cair de novo. Calma aí, minha gente campeonato estadual não é muito parâmetro para brasileiro não, já cansei de ver campeão estadual sendo rebaixado e time que foi mal no estadual chegar lá para ser campeão brigar pelo título então campeonatos estaduais não é parâmetro o campeonato brasileiro, os números de São Paulo são ruins? São ruins, tá aí os números não mentem, mas também não é, ah, São Paulo tá uma merda no, no Paulista, vai cair no brasileiro, calma lá
2: eu, eu não acho que vá cair, mas eu entendo, eu até não gosto de é, fazer essa projeção de ah, tá ruim, tá mal no, no Paulista, vai brigar para não cair no brasileiro, mas nos últimos anos a torcida tem, já tem acompanhado a saga do São Paulo de times irregulares, times que tem dificuldade em criar, dificuldade em vencer jogos, dificuldade em, em ter um poder de reação quando estão no primeiro jogo, primeiro gol, então, eu entendo a galera que está mais alarmista em relação a isso. Pô, mano, a gente está de novo mal o no, Paulista. Tipo, todos os times grandes vão, vão classificar. O São Paulo está correndo o risco de não classificar, de, é, de não classificar, algo que seria muito bizarro e se juntaria à eliminação na pré-Libertadores como um primeiro semestre desastroso. Então, eu entendo quem está alarmado, assim, e está. Tá pessimista em relação ao time. Mas eu também acho eu concordo contigo de, no sentido de que estadual acaba sendo um parâmetro muito fraco para analisar como o time vai se, se comportar no segundo semestre.
0: É, Ô até Milton. Por, até porque a gente viu que é, por exemplo, na Sul-Americana é, vários brasileiros ficaram pelo caminho. E por que ficaram pelo caminho? Porque fisicamente os times estão no início de temporada e os times argentinos estão no meio da temporada quase no final já. Então os times sofreram. Isso quer dizer que daqui até lá, fisicamente, todos vão evoluir demais. Então, eles chegam muito mais inteiros para jogar o brasileiro. Isso vale para todos. Então, a gente tem que olhar com muita cautela. Esse campeonato paulista está sendo bem sofrível, mas também não é razão ainda para pânico em relação ao campeonato brasileiro. É... Precisamos, Precisamos é, não ignorar os sinais e contratar algumas peças importantes aí, o Felipe falou em bagunça tá muito bagunçado, inclusive daqui a pouquinho a gente vai tratar um pouquinho especificamente de algumas bagunças especialmente essa da venda do Diego Souza aí, não pela venda em si né, não pela, pela ida dele embora em si, mas pela pelo molde, pelos moldes do negócio que tá um pouco obscuro é, mas antes disso a gente escolheu bola cheia e bola murcha do jogo contra a ferroviária Peraí, peraí, vamos animar a festa aqui, ó. Eita, bora, vai continuar aí. <risos> vai lá, Betão, bola cheia e bola murcha depois ah, dessa cerveja. Cara, não dá pra falar bola cheia e bola murcha. Tô
1: pensando, já ia abrir uma latinha também, velho. Você é louco. O cara faz uma pelada, <risos> fica pelando logo nessas horas, pelando. Sacanagem, isso aí, velho.
0: É, chegou aqui do meu lado.
1: Porra, tô precisando <risos> de uma dessa também. Até secou a garganta agora,
0: velho. Vocês viram aquele São Paulino que reclamou que só perde caixa de cerveja pros amigos, aí a Brama deu um monte de caixa de cerveja pra ele.
2: Caralho, que massa. Né? <risos> Ai, sim. Bela, é, ação
0: é... <risos> bela ação. É, bela mesmo. Foi reembolsado da, das caixas uhum. de cerveja que eu ando pagando nesses últimos anos. Fala aí, Betão. Bola cheia, bola murcha.
1: Ah, vamos lá. Antes de falar bola cheia, eu vou, vou pegar o gancho aqui no bola cheia e bola murcha. Meu bola murcha vai pro, pro elinho, cara. Não porque ele é mal, Não porque ele é um mau jogador. Porque ele pode render muito. Pode eu, eu render muito, cara. Eu tenho uma expectativa de futebol desse moleque muita. Só que aí, vou ressaltar. Os experientes, comissão técnica, tem que conversar e dar confiança pro garoto. Tem que deixar o garoto à vontade. Você vê que o garoto aí, tá jogando, parece que preso. Ele tá com medo de fazer uma jogada. Tá com medo de errar. Tá com medo da cobrança da torcida. E quem tá lá dentro, quem dá confiança pro moleque chegar lá e mostrar o seu futebol? É igual o Pablo disse quando acabou o... O jogo, o Pablo falou dele e do Anthony. Que eles são moleques, eles têm que ir dentro da marcação. Hora eles vão acertar e hora eles vão errar. Mas eles têm que ir dentro, tem que ir para o individual para tentar fazer o, o algo diferente. E eu concordo com o Pablo. Dá tá certo. E os experientes têm que dar essa moral para esses moleques, fazer o diferente. Fazer acontecer. Fazer o que? Sair o que tem de melhor. Infelizmente, o Elinho vem entrando mal nas partidas, ele não tá conseguindo render, fazer o diferente, ele tá se precipitando, na hora de chutar ele tá tocando, na hora de tocar ele tá tentando o jibri. na hora de tentar um dibre ele tá chutando, então, ele tá fazendo as escolhas erradas, a questão é trabalhar o garoto, tem muito potencial, muito potencial, e o bola cheia, eu vou ficar com o Pablo, cara. O Pablo correu o jogo inteiro, tentou finalizar de tudo com ter é jeito. Para mim foi uma partida boa, infelizmente não fez o gol. Mas o, o esforço, o que o Pablo vem demonstrando querer fazer acontecer, querer mostrar, ele tá mostrando que quer jogar no São Paulo, né? E isso tá faltando nos últimos anos nos jogadores que passaram por aqui. Querer jogar aqui. Então, eu acho que se ac... devagarzinho vai acertar. Eu sei, eu tenho um nisso que vai acertar. E o Pablo aí ele tem, por enquanto ele tá no meu conceito aí, jogador esforçado, batalhador, que quer tá aqui. Eu só precisa de começar a colocar mais bola para dentro. Só que a bola também tá demorando
2: para chegar nele. Leandro. Bom, eu acho que Vou começar pelo bola cheia, então vou começar pela parte boa e depois ir para ruim. Bola cheia para mim vai ser o Anthony, porque ele é o, é o jogador, ele não era para ter essa função, mas ele é o jogador mais criativo do São Paulo, é o que ele menos tem medo de ir para cima na marcação, é o que mais é, tenta jogar diferente. ele vai para cima. Eu gosto muito de jogador que tem essa característica. E ele tem jogado bem, não só contra a bem, mas nos últimos jogos ele tem sido diferencial do São Paulo para tentar alguma coisa que fuja do óbvio de ficar tocando bola para o lado e depois tentar um lançamento é, precipitado para frente. Então, para mim, a bola cheia é o Anthony e bola murcha para mim é o Anderson Martins. Eu, eu nunca gostei dele, nunca me convenceu e desde as atuações ruins dele na última temporada, eu, nossa, eu não consigo visualizar ele como titular na, no São Paulo e para mim não dá né? mim não dá. eu acho ele, que ele não é ruim mas ele tá muito, muito mal no São Paulo, muito abaixo do que a gente já viu ele jogando em outros clubes, então para mim não dá Para mim parece que ele tá perdido toda vez que ele entra, pra mim ele tá fora do tempo
0: É isso aí, Felipe
3: uh, Ctrl-C, Ctrl-V no que o Milton falou sobre bola cheia bola murcha, bola murcha o, o Elinho, eu. Peraí, peraí, não, calma, eu vou te interromper. O Milton te chamou de Leandro.
1: É, eu mas tô é... me chamando de Milton? É, é outro. Sorry. É, é Sorry. vingança isso aí, cara. <risos> eu, eu tô achando que é vingança, cara.
3: Foi mal, Velho, desculpa. <risos> é porque eu fico pensando no que vocês estão falando e eu confundo mesmo. Foi mal. Mas assim, o, o Elinho, eu não concordo com o que você falou sobre ele tá ele tá entrando sempre com medo, porque no começo, logo que ele foi lançado, ele entrou mais ou menos como o Anthony, jogando tudo. Só que de uns tempos para cá, eu acho que com com a pressão maior da torcida, né, um, tá no elenco principal, ele foi realmente caindo e nesse último jogo, nossa senhora. E o Bola Cheia, o Anthony, cara, o Anthony controversy, controversy no que o Leandro falou também. É isso, é o cara mais criativo, é o cara que mais tem opções do lado esquerdo, lado direito, concordo que quando o Hernanes entrar em forma, ele vai ter a dupla, ele e o Anthony, mas o Bola Cheia, por enquanto, tá sendo o Anthony, cara. Essa é, é o que tá faltando no São Paulo do outro lado, lado esquerdo, que o Everton, o Everton não tá conseguindo fazer, e o Pablo também tá querendo, tá mostrando força de vontade, e não, não tá conseguindo, né, mas, é, mas não é culpa dele, eu acho que é, um, é o coletivo, a coisa do coletivo é que não tá deixando ele render tanto como ele poderia render. Posso dar um bola, bola cheia extra? Não sei se vocês fazem isso. Vocês costumam? Pode. Ah, a gente não costuma, Aqui, não, mas vai lá o tem... é pauta livre. <risos> ele não, ele não acha. Não é um bola cheia, mas é que um destaque que não tá sendo destaque. Que o, infelizmente no ano de 2018 foi muito destaque de forma negativa. Foi o gol. O Volpe não é o melhor goleiro do mundo ele não tá sendo o mais regulado do mundo, mas ali, aliás, ele tá sendo um pouco mais regulado que os que estavam anterior, porque a gente tá parando de falar de goleiro, parando de falar pô, troca, bota outro goleiro, bota outro goleiro a gente parou um pouco mais vocês perceberam ou eu só eu percebi isso?
0: Não, eu concordo em gênero, número e grau e seria o meu o meu voto de honra porque não seria meu bola cheia mas eu iria mencioná-lo também porque você foi muito pertinente inclusive nesse jogo ele foi decisivo para o São Paulo não tomar mais do que um gol. Porque ele Sim. fez pelo menos uma defesa muito difícil no primeiro tempo. Depois fez mais uma boa defesa no segundo. Então, é, foi fundamental na partida também.
3: O que ajuda a defesa, né? da segurança que dá ali na defesa, né? É, Zagueiros Ele, mais ele tem errado
0: um pouquinho as saídas de bola, mas cala, eu acho que isso é normal. A bola que ele... Vai lá,
1: Betão. Aquela bola que ele pegou no reflexo, que ele pegou com a perna em cima dele. Puta defesa do caramba, velho.
0: Exatamente. Se exatamente.
1: fosse outro, não ia ter reflexo. Os, os, eu falo assim, outro, os que passaram pelo gol de São Paulo, né?
0: É, não. É. Fez, voltou a fazer uma boa partida. Ele, é a segunda semana seguida que ele faz uma partida que você repara nele positivamente. Meu, exatamente. O meu, meu bola cheia... Vai ser, vai ser o Hernandes. Agora que a gente, da... a
1: gente vai ver agora.
0: O okay. quê? E Beto? Beto tá em alta.
1: Pode, pode concluir, <risos> depois eu, eu pego o gancho.
0: Ah, tá. O, o, o meu bola cheia é o Hernandes, pela importância que, ele, que o gol dele teve no jogo. Ele não foi o melhor jogador do São Paulo em campo, mas foi o mais decisivo. Então, talvez junto com o Volpe mesmo, porque sem o Volpe a gente teria tomado mais gols do que feito, então eu vou ficar com o Hernandes, Aí, até uma menção honrosa, a gente sabe que ele está se esforçando para se adaptar, o São Paulo não tem um esquema pronto e ele está sentindo que ser um cara fundamental num esquema novo, sendo que o ideal seria que ele chegasse para se encaixar num esquema pronto. Então, eu vou dar o bola cheia para Hernandes e o bola murcha, eu também vou dar para Elinho, mas eu quero fazer uma ressalva, que eu tenho uma opinião que esse 3-5-2, ele pode funcionar muito bem no São Paulo. Mas para isso a gente vai ter que... Ali, defensivamente, ele tá bem montado. Os três zagueiros, um, um volante que tem que ser o Luan mesmo, os laterais que jogaram nesse jogo são os que eu prefiro, que é o Léo e o Igor. Tá jogando bem, né, cara? Sim, sim. e Fazendo arroz com feijão. O Igor sim. tá fazendo até um pouco mais do que o arroz com feijão. Tá? Tá, Também tá, acho. tá aparecendo muito bem. Agora, onde a gente está com dificuldade ainda, na parte de criação. Então a gente tem esse, esse quinteto, não, esse sexteto defensivo, praticamente, é, que está ali estabelecido, só que a gente não está conseguindo, nesses dois homens à frente do Luan, ter proximidade, ter compactação, ter tabelas. E por que, que isso está acontecendo? Eu entendo que ele... Por exemplo, nesse jogo, ele quis jogar ali, ele quis jogar o Anthony ali. Eu até achava, na hora que saiu a escalação, que ele ia jogar o carneiro ali. Porque as melhores partidas do carneiro foram naquele setor do campo, não foram lá na frente. Mas não, ele colocou o carneiro mais à frente e o Anthony para fazer o paralelo com o, com o Hernanes. E eu acredito que não é da, da melhor característica do Anthony fazer isso. E o, o Elinho, que jogou. Jogou, entrou para jogar naquela posição depois da substituição, também não tem feito essa função com muita é, capacidade. Ele tem um, um repertório técnico muito bom. Só que, na minha opinião, tanto o Antony quanto o Elinho tem que jogar no terço final do campo. Que é para dar aquele drible no zagueiro e ou bater no gol ou servir o companheiro só para cutucar. Então, o Pablo tem sido pouco abastecido Justamente pelo sistema do São Paulo Esse sistema que o Mancini está idealizando Esse 3-5-2, ele é bom Mas eu acredito que se a gente jogasse Com o Hernanes e talvez, por exemplo, o Everton Mais perto dele Porque eu entendo que o Nenê e o Hernanes Vão meio que brigar pela posição Talvez a gente conseguisse ter um meio de campo Um pouco mais criativo E aí, lá na frente Você colocaria o Pablo Que é todo mundo não tem dúvida Que ele tem que estar nesse time mas o, o, o Anthony brigando por posição como segundo atacante e não como ponta, com o Elinho, porque ambos têm capacidade e velocidade para fazer isso. Ainda que o, o Elinho na base tenha jogado como esse cara do meio que arma o time, é muito diferente o, o ritmo de jogo do profissional com base. Base e os caras funcionam como um reloginho, todo mundo correndo, todo mundo é, jogando quase que num ritmo igual porque se não fizer o que o treinador tá mandando, tchau. Profissional não, os caras já tem seu, seu lastro que eles trazem da sua carreira, tem seu perfil de jogo, nem sempre eles são tão obedientes taticamente quanto na base. Então, você precisa é, dar a função é, de criação no terço final, justamente para quem tem condição de fazer isso, que é o Anthony, que é o Elinho. Eles têm que brigar ali como segundos segundo atacantes, jogar jogarem próximo ao Pablo e não tão abertos, porque de que adianta ele dar um drible quase ali na ponta direita, tanto Anthony quanto Elinho que seja, de que adianta dar um drible ali se isso não vai gerar uma oportunidade de gol. Agora, se ele dá esse drible ali na linha na linha da área, mais ou menos é, já fica muito mais fácil de depois do drible ele estar tá em condições de bater no gol ou de servir um companheiro. Eu acho que tá faltando para o São Paulo muita efetividade. O São Paulo é um time que toca muito a bola e bate muito pouco no gol. E talvez se ele conseguir encontrar esse meio campo ideal, que consiga criar mais e, e use os, os garotos para municiarem o Pablo, a gente comece a ver uma evolução boa nesse time. Mas eu concordo com o que acho que foi o Felipe que disse lá atrás. Contra o Palmeiras, a primeira preocupação é a defesa. É aquele jogo para tentar ganhar num, num, numa bobeira do Palmeiras. Não é um jogo para tentar sufocar, porque eles estão nesse, nesse ritmo muito mais entrosado do que o São Paulo. Então é isso, eu acho que, além desse, desses aspectos, a gente tem que ver assim, para encarar o Palmeiras, o que vocês fariam de diferente do que a gente tem visto no, nas últimas semanas? Fala, Beto. Isso porque estamos sem um zagueiro, né? O Bruno Alves ele
1: está suspenso. E tem o Carneiro não também. É, um jogo. é, o Carneiro foi punido no STJD, né? É. Palhaçada isso, mas beleza. Depois a gente comenta sobre o Carneiro. <risos> pelo, pelo que eu vi, São Paulo precisando, precisa da vitória contra o Palmeiras. Jogando com a sua torcida, ou seja, no Pacaembu, em casa, teoricamente. Porque o Murumbino vai estar tá lá, só torcedor de São Paulo. Vai jogar em casa. Eu entraria com dois zagueiros. Lisieiro está treinando no campo, praticamente recuperado da, da lesão. Se tiver bem, colocaria para jogo, para formar o meu campo com o Luan e o Hernanes. Jogaria com os laterais, é, os dois que tem, mas como laterais, sobe um, o outro fica. Não tem como subir os dois e na frente o Pablo o Anthony e aí eu tenho um ponto de interrogação não sei se eu entraria com com o Elinho ou eu jogaria só com o Anthony aberto colocava o Brenner para fazer um segundo atacante ficar correndo de um lado pro outro da frente do do Pablo ali ó na frente não ó. antes antes do Pablo nas duas pontas, não quero, não vou jogar com o Brenner aberto na esquerda, é com o Brenner dos dois lados, hora direita, hora tá na esquerda, hora tá lá de centroavante, hora tá vindo buscar jogo. Deixar livre, né? Deixar livre. Mesma coisa o Anthony, eu não gosto desse, desse, desse esquema que o jogador, ele tem que ficar preso lá num canto. Eu sou totalmente contra. O Anthony, ele joga melhor na ponta direita? Beleza. Anthony, você gosta de jogar na ponta direita? Você pode jogar, mas eu não quero ser só aqui. Eu quero que você livre. O que, que essa molecada, você tem que dar liberdade para ele jogar. Tem que dar confiança e liberdade. Para ele desempenhar o melhor que, que eles têm. O Brenner. O Brenner, ele é um bom jogador. Só que como que ele é um bom jogador? Ele não é um bom jogador jogando na ponta. Ele não é ponta. Ele é segundo atacante. Qual que é a melhor virtude do Brenner? Finalização. O que que São Paulo está mais errando nos últimos jogos? Finalização. Põe um moleque pra finalizar, de fora da área, na entrada da área. Apareceram por trás do zagueiro. Ele é um jogador inteligente, ele sabe fazer essa passagem, já fez gol assim. Somente em cima do Corinthians, vindo de trás da, por trás da zaga e chegando no segundo pau só para empurrar a bola. Então eu acho que essa seria a minha formação.
0: É, eu já acho que é, tantas variações de esquemas táticos é, deixam os jogadores um pouco confusos. E acaba que toda vez você está testando um sistema novo ou um velho que você volta a usar. Então eu iria nesse 352 que o Mancini tem desenhado e aproveitaria para colocar o Jucilei ali para fazer aquela função de, de líbero que a gente falou até no programa anterior. Porque a gente tem que testar o Jucilei nessa função. É num jogo desse, é num jogo grande. Porque ele tem é, bagagem de carreira para encarar. E lá na frente concordo plenamente com o que você diz, Beto. A gente tem que dar liberdade para esses garotos bagunçarem a defesa do Palmeiras. Se eles ficarem é, abertos na ponta lá, eles vão ser presa fácil dos laterais, que inclusive laterais que vão ter cobertura. Então é bobagem fazer isso, tem que botar eles para bagunçarem a defesa do Palmeiras. E aí a gente tem alguma chance de, de êxito. O que você acha, Leandro? Como você, você, o Leandro Mancini, o que faria contra o Porco?
2: Assim embaixo, tudo que vocês falaram em relação à, à tática, de como o São Paulo tem que jogar, de como os jogadores têm que se portar nesse sentido de não ficar preso em uma posição só, de tentar buscar variação de jogo. Então, para mim, isso aí, eu assim embaixo, não tem o que acrescer. Mas eu acho que mais do que a tática, mais do que a formação, o que falta para o São Paulo é se impor no jogo. Talvez, não sei se com o Palmeiras vai ser isso, mas acho que é algo que falta. E até contra times pequenos, contra times como a Ferroviária, não teve isso no primeiro tempo. O São Paulo chegar nos primeiros 15 minutos, fazer uma pressão na série de bola, forçar os caras a lançarem bola, dar chutão, forçar os caras a pensarem rápido, não ter tempo para pensar, e é algo que não tem ocorrido. Então, eu acho que independente da tática, eu concordo com o que vocês falaram do qual tem que ser a formação e a tática, mas eu acho que falta muito de postura de se impor no jogo de mostrar que tá o outro time tem que saber que está jogando contra o São Paulo, e ultimamente não tem sido isso. Parece que o São Paulo não impõe pressão em, a nenhum time. Fica esperando o jogo acontecer, esperando o gol surgir, meio que por um milagre, assim, tá vendo? E isso, para mim, não dá. Eu acho que faz muita diferença esse tipo de postura no início do jogo, de marcar saída, de dar, não dar espaço para o adversário. Então é o que eu gosto muito e vejo que não, não tem tido na temporada inteira. Os times jogam muito solto com o São Paulo e acabam perdendo respeito. E é por isso que pô, né, times menores acabam fazendo gols, porque ah, o São Paulo não está tá pressionando, não está fazendo é, linha alta aqui na nossa zaga, então vamos sair. Então os meios deles têm liberdade para passar, têm liberdade para driblar, para lançar, e uma hora ou outra, alguns times com qualidade acabam saindo gol. Então, enquanto você está pressionando lá em cima, dificilmente você vai tomar um gol e falta isso no São Paulo também.
0: É, o interessante que você falou, porque ontem, assistindo um pedaço de Corinthians e Santos, o comentarista da partida falou uma coisa que eu achei bem interessante. Que o Corinthians tem jogado muito mal contra os times pequenos. Mas quando chega no Clássico, eles entregam. A intensidade deles nos Clássicos é que coloca eles para brigar de igual nos Clássicos. Então uhum. eu, acho, eu acho que é uma coisa que falta para o São Paulo isso. Porque por mais que você tenha dificuldade contra uma, uma ferroviária, contra um Bragantino, você tem que chegar no, no clássico, meu, é jogo da vida. No final do dia, alguém vai estar tirando sarro de alguém. É diferente, é um jogo diferente. Por mais que seja classificatório ainda, tem que ser uma, você tem que acordar e falar, hoje eu não vou voltar para casa derrotado. E para isso você tem que ter intensidade no jogo, o tempo todo. E o São Paulo falha muito, na minha opinião, porque ele tenta ser intenso pelos 20 primeiros minutos e morre. Não, dosa um pouquinho a intensidade para conseguir ser intenso o jogo inteiro. Porque para mim não existe isso assim, ah, que nem eu ouvi, ouvi muita gente comentar nesse jogo aqui contra a Ferroviária. No, no domingo, o comentário geral era o seguinte, ah, o São Paulo jogou o primeiro tempo bem, o segundo, não, o primeiro tempo mal e o segundo tempo bem. Não, não existe isso. Jogou bem ou jogou mal? O jogo tem 90 minutos. Então, se ele jogou um tempo bem, e um tempo mal, ele jogou pro gasto razoável. E, e, e tem que melhorar isso. Isso melhora com que? Intensidade, com forçar o erro do adversário, porque o nosso erro todo mundo força, mas a gente não tem forçado o erro dos outros.
2: Exatamente. Então
0: a, a postura vai definir muito do que a gente pode conseguir. Concorda, Felipe? O que você acha disso tudo? Então,
3: a... Uh... Eu acho que São Paulo, a primeira coisa que tem que fazer antes de entrar em campo é quando o Palmeiras estiver formado lá no Pacaembu já, para começar o jogo é não, não, isso aí isso aí tá na Bahia <risos> xenofobia em alto nível o, você tem que chegar lá tudo de preto de frente para o Palmeiras e fazer o raca, aquelas caras línguas, boca, e mostrar, bater no peito depois voltar, vestir o uniforme de São Paulo e entrar em campo e isso que o Leandro falou, cara, mostrar personalidade, mostrar força. E, taticamente falando, a questão da marcação, como, como se fala por aí, a defesa começa lá na frente, lá na, na defesa deles. É não deixar eles saírem com a bola. Eu, o, o, tem um, o Everton lá gosta muito de sair com o pé, não sei se ele vai ser o goleiro. Outra coisa, a gente tem que ver como é que vai vir o Palmeiras... Provavelmente vai vir com força máxima, né? Mas eu não sei se o Palmeiras tem na, na, na Libertadores, alguma coisa assim, no próximo jogo depois. Não sei se vai poupar alguém. O meu medo nesse esquema do 4-4-2 que o Beto falou é. Eu, que eu não sei, eu não sei, eu não realmente não sei qual é a capacidade defensiva do Igor. Porque o Dudu é um jogador muito habilidoso. O Dudu é muito rápido. Então, pra ele fazer um estrago ali pela direita e ter só dois zagueiros e Aparecer alguém no meio, pode ser o Borra, o Borja ele perde, então tá tranquilo. Mas se for o Davis pode falar palavrão aqui? Lógico, tá, fica à Ai, vontade. É, por mais que o Davis seja aquele filho da puta, ele tem um certo é, uma, uma sorte, digamos assim. Ele tem, ele tem, ele tem, ele tem, ele tem sido um dos melhores centravantes ali, por enquanto, que o Willian não volta no Palmeiras. Então a gente tem que ter cuidado, porque é, se deixar na marcação o homem com o Dudu eu não sei se o, se o Igor dá, dá conta. Uh, por outro lado, se a gente fizer nesse esquema 3-5-2, com o que a gente tem falado, de deixar os dois zagueiros e o Libero tomar conta ali junto com o Luan, concordo que seja o Luan e o Hernandes no meio também, fornecendo para o ataque, deixar dois atacantes, essa é uma ideia muito boa do, do Beto, deixar os, os garotos livres, o Brenner e o, e o Anthony, aí sim a gente pode ser que consiga... É, é, meter um pouco de medo no Palmeiras. Primeiro, a gente tem que mostrar que tem time, cara. A gente tem time para bater de frente, porque a gente não, não ganhou um clássico. Então, a gente tem que mostrar que dá para ir pra cima do Palmeiras. Eles têm que ter medo. Primeiro, tem que ter medo. E o, e o que o Milton falou, não pode gastar o fôlego em um 20 minutos de jogo, em 10 minutos, aquela coisa intensa de Libertadores, não, cara, vai com calma, vai vai dosando isso aí, vai bebendo uma água, vai dando os piques só necessário. E é isso, a gente tem que mais, assim, no, no grosso, a gente tem que primeiro ver como é que vem o Palmeiras, porque o Palmeiras é uma equipe muito forte, principalmente na defesa. A linha defensiva do Palmeiras, sendo ela titular ou a reserva, ela, ela tá bem regular, cara.
0: Então, quem tem comida a bola no Palmeiras é o Bruno Henrique, jogado muito no meio campo, tem sido o dono do time. O Dudu é importantíssimo, ele, ele... O Dudu é aquele cara chato, meu. Ele... ele toda a torcida não gosta dele, mas não dá pra negar. O moleque é competente, ele joga bem o futebol dele. Se você vacila, ele marca. Então, ele... Claro que o cuidado com ele já, a gente já sabe. A gente já sabe. Esse aqui, se a gente vacilar, ele tem repertório técnico pra complicar para nós. Mas eu acho que o São Paulo sufocar bem o Bruno Henrique, não deixar ele armar o time do Palmeiras, o São Paulo tem uma grande chance de complicar para o Palmeiras o jogo. Agora, se deixar o meio campo solto com ele distribuindo, aí o São Paulo vai ter dificuldade, o Palmeiras vai ficar bem em casa. Mas eu acredito que, na verdade, eu tenho uma curiosidade grande de ver o que o Escolari vai preparar contra o São Paulo também. Porque o São Paulo também é uma incógnita para os adversários, até por não ter encontrado um jeito de jogar. É... Imagina como é a cabeça do treinador que vai jogar contra o São Paulo. Ele <risos> fala, cara, mas como que esses caras jogam? Tá, eles têm jogado assim nas últimas três, mas eles jogaram do outro jeito desde o começo do ano e no final do ano passado era de outro. É, Será que isso ele vai manter? Um trunço, né? Né? É, é verdade. É, a gente tem jogado mal por causa disso, mas isso não quer dizer que a gente não possa acertar uma partida com um esquema que seja desenhado na semana. Então, acredito que para o e também vai ser uma... Uma tarefa difícil saber o que o Mancini vai fazer. Eu acredito que o Mancini vai mesmo montar o 352 de novo, porque ele tem se mostrado meio pragmático assim. Uhum. E, e também acredito que o, que o Scolari vai vir do jeito que ele vem jogando contra todo mundo também. Um, não acredito assim num checkmate tático de nenhum dos treinadores. Não, vem no 4-3-3. Né? É, isso, é. o Palmeiras está tá, tá bem definido desse jeito, e, e ele roda seus, seu elenco e, e, e joga da mesma forma, nem sempre bem, que nem contra o Mirassol agora Sim. jogou mal. Pois né? é. A gente enfiou 4 no Mirassol. O Palmeiras fez um a um lá, mas tem que olhar para o elenco que jogou o jogo. Porque eu vi Sim. muita gente falando, né? O Palmeiras não, não tem que se preocupar, o São Paulo vai bater de igual porque não conseguiram nem ganhar do Mirassol. Não, não é bem assim. Quando é. o Mirasol, eles jogaram, talvez, com um misto do segundo com o terceiro time.
3: Foi, foi Praes, Mike, Gustavo Gomes, Dracena e Diogo Barbosa, é. no meio o Thiago então. Santos, depois o Veiga, Moisés e Lucas Lima, o Felipe Pires, a Rafael e o Borra.
0: Então, você vê que quem tem jogado, do, do, do tem, tem, tem frequentado o time principal desses todos que você falou, são o Moisés, o, o Borra, Gustavo, que Gomes, muitas vezes né? tem jogado por, é o Gustavo Gomes, que é o principal zagueiro deles, uhum. e o Borra que tem jogado por conta da ausência do, do bigode e, e das trapalhadas do Davis <risos> que é um cara maluco, né, então, uhum. então com certeza o treinador pensa, esse aqui vai ficar de opção, porque não posso contar com ele que ele joga tudo por, por água abaixo, por mas pode ser que saia um bom jogo, eu só lamento muito que esse jogo seja no Paquembu, porque o São Paulo, de novo, não vai contar com o Morumbi em razão das chuvas e meu, pode falar o que for, mas o, o São Paulo quando vai leva o jogo para o Paquembu, é, não é a mesma atmosfera do Morumbi, não é o mesmo público, por mais que seja mais próximo ao campo, com o São Paulo ainda não, não vejo essa força toda do Paquembu para nós, eu sinto que o adversário vem como se o campo fosse neutro é neutro, é muita assim, casa do Corinthians, é, né, assim, assim como quando a gente vai jogar com o Santos no Paquembu e o Santos é o um Manante, eu também não vejo tanta dificuldade. É, é neutro. Porque mesmo com torcida única, eu acho que o Paquembu não, não, não tem a cara do Santos, não tem a cara do São Paulo, não tem a cara do Palmeiras. Então, é, não, não sei se isso vai ser um fator é, decisivo, a gente lamenta muito... A questão dessa enchente, porque São Paulo foi castigado aqui nos últimos dez dias por três tempestades, inclusive uma ontem, que complicou toda aqui a Grande São Paulo, o ABC, é, vitimou umas pessoas também, lamentavelmente, então, é, e o Morumbi não, não tá fugindo disso, né? Passa um córrego ali embaixo, até existe uma petição pública para que seja feita a canalização desse córrego, quem puder. É, assinar, vale a pena, não sei até que ponto isso pode ser olhado pela, pela, pela Câmara de Vereadores com alguma atenção, mas vale a pena assinar para dar corpo para o pedido, porque se a gente for depender das nossas figuras aí que costumam frequentar os poderes, estamos perdidos. Betão, o que você acha que a gente pode ainda falar sobre esse confronto contra o Palmeiras aí, o que, que a gente pode abordar que a gente ainda não tenha falado?
1: Vocês abordar aí o... praticamente tudo, não tem muito mais o que colocar não, já cobrou postura de jogadores, já analisou o time adversário, igual você falou, realmente o único armador que eles têm é o Bruno Henrique, por incrível que pareça, é o ponto fraco do Palmeiras, não tem um meio armador, o único que arma jogo é o Bruno Henrique, se o Bruno Henrique tiver bem marcado, Palme... o único recurso que o Palmeiras usa é lançamentos,
3: esticadas, jogadas esticadas. Tem o Lucas Lima, né? Só que ele não tá em rua fase, Não, né?
1: mas o Lucas Lima é cozido, não conta. Não Tem conta. <risos> o Zé Rafael, o não cara. O Zé Rafael te vem em bom nível, dá pra O Zé Rafael foi aquele jogador contratado pra não jogar. É igual o Veiga. <risos> o Veiga, o, o Veiga poderia ser esse cara
3: pra tirar do adversário, é tipo a Globo faz com o um SBT, é, com, é, é com a TV. Assim,
1: o, o, Palmeiras, o Palmeiras ele tem um, um elenco grande, porém algo, falta algumas posições. Eles estão sem centroavante, porque o centroavante dele tá perdendo muito gol e sem o meio armador. Então, se o é. São Paulo pressionar a é, saída de bola em cima do Bruno Henrique, ter uma, uma cobertura especial em cima do Dudu, que é o outro cara chato dá para complicar muito o jogo do Palmeiras. O é, Palmeiras como... não é a sétima maravilha do mundo, não. Eu todo mundo O elenco é bom, é bom. O elenco é bom, não tem o que falar. Mas dentro do campo, 11 contra 11 ali, dá para complicar. É só se é, que...
0: ter inteligência. O que complica é que eles têm opções. Então, Sim. eles têm, por exemplo, o Zé Rafael. O Zé Rafael, ele... o primeiro jogo que ele jogou foi esse do final de semana. Embora o Palmeiras tenha feito uma partida ruim Mirassol, ele jogou bem, cara. Ele jogou com personalidade, é, chamando o jogo, fazendo o papel do cara que é o cérebro do time. Sim. Que é exatamente algo que, pô, ele cairia como uma luva no São Paulo, Zé né? Rafael. Porra, nem fala. É, e, e lá talvez ele seja desperdiçado, talvez ele não tenha tanta chance. Eles também têm o Ricardo Goulart, que tá chegando, tá meio fora de forma, Nossa. visivelmente também. Visivelmente tá fora de forma. E, então talvez sofra um pouco também, mas você vê que são opções, né? E é justamente onde o São Paulo tem falhado. E aí a gente pode emendar o próximo assunto e eu já passo a bola para vocês. A gente acaba de liberar o Diego Souza, praticamente um comodato que a gente emprestou sem custo pro Botafogo o jogador até o final do contrato. Isso conforme informações que a imprensa trouxe, porque o São Paulo não se digna a informar nada para sua torcida pagadora de contas. O São Paulo faz tudo e não quer saber, não dá satisfação para ninguém. E cada vez a gente fica mais fraco. O, o Diego Souza, por mais que ele não tenha sido o, o nove dos sonhos, ele foi o nosso artilheiro no passado. Ele chegou por 10 milhões de reais e está sendo emprestado no, no último ano de contrato dele por zero. Ninguém vai me convencer que o São Paulo não poderia conseguir que ele valesse algo na troca com um bom jogador para que ficasse de opção para o Mancini e para o Cuca.
2: Já, eu entendi o esporte, estava interessado nele e não deu certo na negociação, e depois a gente empresta ele de graça
0: pro Botafogo. Ah, pois é, cheira, cheira coisa ruim, né? É muito ruim o São Paulo fazer isso, e não, nem uma nota oficial para explicar a negociação, porque, ah, eles falam, ah, mas tem a opção de renovação. Cara, opção de renovação, se você não renova, você perdeu o passe do cara. O passe não, os direitos federativos. Se você não exercer o direito de renovar, e para renovar, você precisa pagar. Renovar implica gastar mais dinheiro com o jogador. Então é óbvio que o São Paulo não vai gastar mais dinheiro com o Diego Souza. A não ser que ele for o artilheiro do Campeonato Brasileiro, não vou jogar no Botafogo. Então o São Paulo provavelmente não vai exercer esse, esse direito de, de renovação. O São Paulo também ficou com os direitos de comprar um, um, uma promessa do Botafogo, que o Botafogo teve a cara de pau de negar que viesse já para o São Paulo.
2: Então, não e tem o problema, e que é o melhor. não é o Botafogo negar, não é o problema. É o Cara, a gente, e... tá
0: tomando, a gente tá tomando pingo, estamos tomando nó do Botafogo. Com todo respeito ao Botafogo. <risos> Mas olha o, nível que, olha o nível que a gente chegou, meu. Eu, é, 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 é de chorar, meu. É de chorar. Eu não consigo entender essa negociação. Pô, o Diego. Por mais que ele tenha lá os defeitos dele, ele tava pesado. É, talvez para esse jeito que o São Paulo quer jogar, realmente ele não seja uma peça que fosse tão versátil. Mas será que ele não valeria algo melhor do que zero reais na troca por um bom jogador que o Cuca indicasse? É claro que ele valeria, mas o São Paulo não tem nem paciência para fazer um negócio.
2: Daí, eu, preferia que eu, eu, não, eu preferia que o Nenê tivesse sido negociado. Poderia não, até é... ser, ser de graça. Não, não tem
0: mas eles, sair, vão mas... O Nenê. eles vão negociar o Nenê. Ah, já tá aqui, já saiu. Tá
3: na mira do Fluminense. já é, vi que tá na mira, né? Mas eu não sei então, que
0: tá, O que acontece é que a repercussão foi tão ruim do, do modo como eles negociaram Exato. o Diego que agora eles estão tentando achar uma solução para negociar o Nenê de outra forma. Só Sem que, que olha o que acontece. O, os outros times olham e falam... Oh, o Botafogo você só liberou. Por que você quer que eu pago? Por que você quer que eu troque por alguém? Não. E aí o São Paulo se complica. E tem um terceiro complicador. Além de você se complicar fazendo um mau negócio é, e perante os outros clubes, você se complica perante seu elenco. Porque seu elenco fala o quê? É só bater o pé que eu vou embora de graça? É. E na primeira vez que o cara vai para o banco, tá, o técnico perde o vestiário. Então, o São Paulo tem feito bobagem atrás de bobagem, como o Felipe falou lá no começo do programa. E, e assim, administrativamente está o caos. Eu, mesmo que eu sempre acreditei muito na capacidade do Raí, pela questão da experiência que ele tem no futebol, na vivência dele. Porra, um cara com uma carreira brilhante, com bagagem cultural, super preparado, não tinha realmente experiência como diretor, mas o benefício da dúvida era dele pô. ninguém poderia negar o benefício da dúvida a ele, e ele está se complicando se complica até por falta de comunicação, de transparência com a, com a torcida o que vocês acham?
3: quer falar, Leandro? Fala aí, cara pode ir, pode ir, pode ir uh, assim a, a, é foda, porque a questão financeira pesa muito, né, a gente pagou muito caro por um cara que foi até o artilheiro da gente no passado lá só que esse ano, nesse esquema que estava se transformando em São Paulo, eu, eu, eu nunca vi, na verdade, o Diego Souza como um centroavante, um 9. Eu, 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 eu sempre desconfiei dessa posição dele, eu não, não me agradava ele estar tá lá na frente, eu sempre via ele como ele jogava no Vasco, como um segundo atacante, como um cara que recebe, prepara a bola e, e recebe de volta. Mas enfim, era o que a gente tinha. Uh, eu concordo com tudo que você falou sobre a questão financeira, sobre a questão de, de baixa com o elenco, de você perder o elenco. É... Mas é isso aí, né? tinha que se livrar do... Ninguém sabe os bastidores, ninguém sabe como é que o Diego Souza estava se comportando lá, ninguém sabe como estavam se comportando com ele lá, para ele querer sair, estar tá, dando um clima ruim, o neném também, com aquelas substituições que ele sempre... É, Fazer bico e tudo, é, acho que é isso, cara. É uma bagunça da diretoria
0: que não tá sabendo lidar com os jogadores. Mas o e... aí eu te coloco uma, uma questão provocativa: hum. aí, com toda a moral que ele tem, como ídolo do São Paulo, ele não pode chegar e, e falar abertamente: Olha, estamos tendo um problema com esse fulano, com aquele, com o ciclano esses nós vamos negociar pelo negócio que aparecer por conta disso e disso e disso não, não, não cairia melhor, não mostraria que tem comando porque do jeito que ele está fazendo ele, ele também está perdendo a sua credibilidade né? O seu, sua, sua competência está sendo colocada em xeque perante todo mundo Sim. ele está fazendo isso para tentar
3: não passar por baixo né? Assim, para não, não se passar por mal para um, para outro está tentando se esquivar de um de outro eu entendo a postura dele, afinal de contas ele é inexperiente como, com esse cargo, né, cara? Mas eu concordo com você, ele tinha que ser mais enérgico, tinha que chegar e conversar, e explicar a situação, porque é, o, o futebol é isso, cara, o futebol é isso. Você tá vendo aí hoje a notícia do Zidane voltando pro Real Madrid, provavelmente o que é que foi falado pro Solari para ele sair de lá, né? Ó, você vai voltar pro Real Madrid B, ou então o que foi falado pro... pro para o maluco, eu esqueci o nome dele, eu esqueço os nomes, tá? O maluco do, do que foi, saiu para base do São Paulo de volta, né? Então, cara. Jardine. É, Jardine, tava na ponta da língua. Uh, e Cara, enfim, espero que quando o que o São Paulo vá fazer uma negociação com o Neném, seja mais. Eu é falo, porque não dá para fazer uma negociação com o Neném e o Fluminense, e o Fluminense estão devendo mundos e fundos, cara. A gente não tem tanta esperança, tá Tá mandando pra outro clube com todo respeito, igual o Botafogo, que não tá com tanto dinheiro assim. Ah, é. e,
0: tem, e tem mais essa questão. Juridicamente, é, jurisprudência pacífica, que se você. Se o clube que tem o um empréstimo não pagar o jogador, quem arca com o salário que é devido é você. É isso aí. O secretário dos direitos federativos. É, esses caras não jogam Paulo. FIFA. Exatamente. O São Paulo tá arrumando. Pra, tá, o São Paulo tá arrumando pra cabeça. Porque não o São Paulo é. lá na frente vai ser demandado porque esses clubes não vão pagar esses jogadores. E uhum. essa é uma boa questão que você colocou porque estava passando e não pode passar. É, disse que o São Paulo pediu garantias financeiras para liberar o Diego. Agora, espero eu que garantias financeiras seja exatamente isso. Al alguém tem apresentado alguma garantia que se houver inadimplência com o jogador, o São Paulo não vai ter mais prejuízo. Só se for o engenhão
2: <risos>
0: Ah, que seja Que seja o engenhão, não importa é difícil, o cara, é O difícil. problema é o seguinte é, O São Paulo Muitas vezes tem pressa de fazer o um negócio Que nem, eu não teria Eu teria até feito o um negócio, ó oh, Diego, você vai sair daqui E você vai botar fogo é, Não de graça, jamais teria feito esse negócio Pelo, sim liberação Gratuita Ah, mas vou pagar salário, meu, não tem essa eu... Para mim não existe, e o São Paulo não pode tomar um prejuízo desse. Direitos federativos que custaram 10 milhões não podem valer zero com ninguém. Nem com a. Se fosse para fazer caridade, faz com a portuguesa aqui que está precisando de jogador para não... não. Exatamente. Acabar, né? Exatamente. É. Então, tá, se você quer fazer caridade, seja caridoso, não seja trouxa. Então, é. o São Paulo está vacilando nesse aspecto e. Precisa tomar muito cuidado e, e uma coisa que eu não faria, por que liberar o cara agora? A gente tá capengando de elenco. Fala, fala ó, tá negociado, quando acabar o Paulista, tá fora. Uhum. A mesma coisa com o Nenê. Tem que ser nessa linha, porque veja a situação do Mancini domingo contra o Palmeiras. Ele vai pensar o time aí você monta um time. A gente consegue montar um time no papel. Aí você olha pro banco, olha nesse final de semana... O Banco do São Paulo nesse final de semana era complicado, meu. Você não acha, Leandro? Que você reparou no Banco do São Paulo nesse jogo aqui contra a Ferroviária?
2: Ah, mas é isso aí, mano. O time... A verdade é que a gente não tem um bom elenco. Não tem o que falar. E aí a gente tá se fazendo de peças como o Diego Souza e o Nenê provavelmente saia também. Que eu até entendo que acho que a única explicação para essa saída seja um... É tipo grupo, né? Os jogadores que não que tipo que fazem o técnico perder o vestiário e acho que é uma explicação, principalmente o Diego Souza, porque ele foi muito caro. Você investir de graça no seu último ano de contrato é um atestado da diretoria de que fizemos cagada. Você gasta muito dinheiro num jogador desse esporte, você não quer se desfazer dele antes do contrato terminar. Então, se você tá desfazendo ainda para um clube que nem tem tantas ambições, assim, o Botafogo não é um clube que vai atrás de tantos jogadores de times maiores do que ele e tal. E aí foi tão rápido, tipo, mal novo saiu o boato, ele já tinha assinado, já estava apresentado no clube, tá ligado? Então, o São Paulo meio que facilitou completamente a ida dele. Então, eu só imagino que a única explicação seja para que o elenco volte a ser coeso, porque todo mundo sabe da tal panelinha lá do Menezes, do Souza, do Minato, etc., Imagina que eles tenham, estejam tentando se livrar desses caras, que sejam as maçãs transportes do vestiário, para tentar reorganizar o grupo do jeito que tem. Mas aí, no, no aspecto de elenco, fica muito defasado, né? Bem é mal, você ter um Diego Souza no banco ainda é, é, um, é um bom sinal de, oh, no segundo tempo pode entrar o cara, de repente ah. ele dá um dia bom, foi artilheiro da temporada passada, vai, vai gerar um medo aí nos zagueiros. Agora, se você só entra com o moleque da base no banco, aí você fala, você vai ter que ter muita fé e, tipo, não é o mesmo impacto. O adversário vê, pô, os caras estão botando o cara da base, mano. O que jogou, só, dois, três jogos um no profissional? Tá suave, vamos aqui que é nós. Vamos intimidar o um moleque aqui na primeira bola, tem que pegar dar uma e ver se, se ele afina já. É diferente quando você tem jogadores de peso no seu elenco, principalmente no banco, assim, para compor o elenco, do que você só é. Você só tem gente da base para compor. E acaba meio ficando meio capenga, assim, tendo que improvisar jogadores. E é isso que a
3: gente tem visto no São Paulo, infelizmente. E o São Paulo tá cheio de gente no DM, né, cara? Também tem isso. Sim, o Biro, sim, Biro, Biro é. Everton, tá bom, tá. Lisieiro. É difícil.
1: E... Vou, vou trazer um, um outro aspecto aqui, referente a essa negociação do Diego Souza. Eles pra mim, ele só mostrou pra mim que ele é um jogador, mesmo sendo experiente, que não aguenta a pressão. Por que isso? Ele foi artilheiro ano passado. Pesado, ele já estava em cima do peso ano passado. São Paulo vai anunciar a contratação do Pablo. O que, que era pro cara fazer? Caralho, vou ter concorrência. O cara também estourou ano passado. Ah, vou me cuidar que eu vou voltar voando no próximo ano e não vou perder a minha titularidade. O cara pensa o contrário. Ah, contratar o outro. Ih, vou arregaçar nas minhas férias. Não voltou agora para jogar? Você não viu o cara correndo? Você não viu o cara se esforçando no treinamento? O cara não quer. Ele não quer. A negociação foi ruim financeiramente? Foi. Mas o cara tem que sair. Se o cara não quer, o cara não quer estar tá ali, não adianta. O cara não faz o mínimo esforço para estar tá lá. Isso foi em todos os times grandes que ele passou. Foi assim no Flamengo. Foi assim no Fluminense. Foi assim no Atlético Mineiro. Foi assim no Grêmio. Toda vez que vem a cobrança em cima dele. Porque potencial ele tem. Técnica ele tem. Ele é um jogador bom tecnicamente. Mas ele é um jogador pipoca. Ele é um jogador pipoca. Toda hora que a cobrança vem, que vai ter concorrência, ele prefere sair. Ele saiu pra ganhar menos no Botafogo. Pô, o que, que é melhor pra ele fim de carreira? Pô, se cuidar... Tentar ser o, o titular do grande clube. Ou ah, vou ali ficar lá de boa, jogando um futebol aí na praia e ganhando meu salarinho lá. Quando der o jogo.
3: Então, <risos> tipo o ron do Barcelona, né? Você <risos> entendeu?
1: Porra. O cara não quer. Aí, assim, ó. A torcida adora pegar um, um jogador pra ajudas. Aí os caras meteu o pau no nenê. Beleza, o neném errou, fez aquela cagada toda do ano passado. Beleza, concordo. Mas esse ano o cara tá correndo. Quando o cara entrou, o cara correu. O cara saiu, o cara tá no banco o cara não tá fazendo biquinho. O cara, o Cuca, no perfil que ele quer, o Nenê, teoricamente, não encaixa. O jogador mais velho, um pouco mais lento, cadencia mais o jogo. Só que ele tá querendo mostrar pro Cuca que ele pode ser útil. E eu acho, pra mim, ele pode ser útil. Porque o cara tá querendo ficar lá. O cara tá mostrando o que quer ficar. O Diego Souza não. Então, assim, ó, a torcida do São Paulo adora pegar cara pra ajuda. Mas tem que analisar quando o cara erra e quando o cara acerta. Quando o cara tá fazendo corpo mole e quando o cara tá batalhando pro seu espaço. Se livrar de jogador também não, não é solução. Só se livrar de jogadores. Pode agregar. O Nenê, eu acho que o Hernandes não vai conseguir jogar. E o jogador mais parecido com o Hernandes é o Nenê. O São Paulo manda o Diego Souza, vai mandar o Nenê. Vai querer mandar o Everton e o Reinaldo também? Porque diz que era... Não é que é a panelinha, que os caras tinham mais, a... mais a amizade ali. O time, o elenco de São Paulo o não tá rachado. Quem rachava o elenco era Sidão, era Rodrigo Caio, que fazia a cabeça dos outros para fazer corpo mole. Esse é os caras que rachavam o elenco. Esse era as laranjas podres do elenco. O Diego é. Souza não se envolveu em nenhuma polêmica. Você não viu? Então, então, em relação Beto, mas... ao elenco, o Diego Souza não se envolve em polêmica. Mas aí,
0: mas aí vai de encontro o que falaram lá. Aí precisa virar público, porque pode ser realmente que exista alguma coisa que a gente não saiba. Porque o fato dele chegar no Botafogo e falar sobre o meu time passado, não quero falar nada, é um pouco. É um pouco pesado. Além de jogar para a torcida do Botafogo, que é normal, tudo bem, você chega para sua nova torcida e promete mundos e fundos, mas a forma como ele se referiu ao trabalho passado dele foi meio pesada. Então, alguma coisa também pode ter aí. E só o que a gente gostaria era saber. Será que ele também realmente era um problema? Se a gente tiver certeza que era, pode com certeza a gente não, não ia estar tá tão irritado com o jeito que essa negociação foi feita.
1: O que você falou do Raí, eu concordo em partes. Que ele tem que vir a público, tem, mas ele tem que vir a público depois que ele negocia. Não adianta ele vir antes, ah, eu vou negociar fulano de tal, porque esse fulano tá fazendo isso, isso e aquilo, que ele vai jogar o jogador lá pra baixo, quem vai querer contratar um cara desse?
0: Não, concordo, então, mas a, mas a negociação já houve. e ele
1: todo saiu, chegou e lá falou essa, falou essa merda lá. Então vem o raia público, ó. Se desfizemos do Diego Souza por causa disso, disso e disso. Acabou. Acabou, era simples.
0: Uhum. Porque, veja só, do jeito que foi feita a negociação, não tem prejuízo nenhum ele abrir, abrir o que aconteceu. Então, agora, um outro jogador que estão comentando que talvez saia nessa questão de renovação de elenco, de mudança de perfil, é o Jusilei. E aí, Betão, eu queria saber exatamente o que você nos diz sobre a possibilidade de Jusceler sair. Cara,
1: Jusceler é o seguinte,
0: ele informa
1: põe, é titular do meu time. Eu, Beto, o Beto fosse técnico, ele informa. Mas e aí, ele tá querendo? Porque ele tá muito acima do peso, e aí? Chegaram o jogador e falaram, você quer ficar aqui? você já viu, você já abriu, sala, abriu mão de salário pra ficar aqui lá atrás. Só que agora, e aí? Você, vai, vai, você quer ficar só no banco aqui assistindo a molecada jogar? Ou você quer estar tá aqui para somar? Ah, quero estar tá para somar. Então, beleza. Correr, emagrecer, porque técnica tem, bom jogador. Foi o mais regular, foi o último que caiu. Quando São Paulo estava em má fase, todo mundo decaindo no futebol, foi o último, foi o que mais se manteve. Não tem que só ser livrar de jogador. A questão é, quer ficar? Quer ficar, tem lugar. São Paulo precisa de elenco. Não de um time, Paulo precisa de elenco. E esses jogadores é o que faz o elenco ficar mais forte. O Nenê, o Jusilei, mas os caras têm que querer.
0: É, eu, vejo, eu vejo o Nenê também da mesma forma que você comentou. Essa intensidade que às vezes a gente vê que falta num time como um todo, eu sempre percebo nele ele é intenso, pode ser que no jogo às vezes não funciona mas não é por falta de correr e também, até porque fisicamente embora ele, ele tenha mais idade fisicamente ele está bem então ele tem, é a mesma situação com o Hernandes o Hernandes também fisicamente está bem então tem condição de, de, de daqui a pouco encaixa e, e aí o repertório técnico existe e volta a ser muito útil então eu também não gostaria não que fosse... Eu acho que essa renovação... O... Esse, agora me ocorreu outro ponto importantíssimo da gente tocar aqui. Essa renovação é uma mentira dizer que ela depende de vender A B. O São Paulo fatura 450 milhões de reais por ano. Vou repetir, 450 milhões de reais. Então, dinheiro para contratar jogador, para pagar salário de jogador bom, o São Paulo tem. O que o São Paulo tem que ver é onde que está gastando mal o dinheiro. A gente sabe que tem gastado mal também com muitos jogadores. Tem uma lista enorme de jogadores horrorosos que passaram no São Paulo nos últimos três anos, que a gente que já daria, inclusive, motivo para ter mais movimentação lá dentro para para que o Leco desse explicações. Mas o São Paulo tem condições de buscar bons jogadores não precisam ser as grandes estrelas, estrelas de repente você traz um, nem sei se é tão interessante nessa altura do campeonato estrela, mas você tem condição de ficar mais forte sem precisar abrir mão da pouca qualidade que você tem eu vejo por aí, o que você acha Leandro?
2: eu concordo com você cara, concordo bem com bem isso acho que não precisa nem ir atrás de, como você falou, de estrelas, jogadores que são muito disputados por outros clubes, é entrar em novelas, em, sabe, que vão durar pra caramba, e que vão fazer o tal jogador, seja ele qual for, ser mais valorizado, se eu acabar comprando um jogador que vale, sei lá, 10 milhões por 15, entendeu? Que acaba acontecendo. Eu acho que tem, falta muito contratar jogador, tipo, bom e barato, assim, sabe? Eu vejo que muitos clubes conseguem, têm conseguido fazer esse tipo de transação, de ter jogadores que compõem bem o elenco, entram no segundo tempo e são, são boas opções para substituição, e o São Paulo, às vezes, não tem. Eu acho isso. Acaba ficando com muito medalhão, como a gente estava com o Diego Souza, com o Nenê, com vários outros aí, jogadores caros, e que não tem rendido o que se espera deles. Então, se é para fazer isso, eu prefiro que vá atrás daqueles que se chama as bons e baratos, para compor um elenco mais competitivo, assim. Porque tá complicado. Que nem você falou, o Receio do São Paulo é gigantesco, é do São Paulo, um dos maiores clubes do país, não o maior, então não tá claro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Eu acho que tem dinheiro. Tá faltando investir bem o dinheiro. E aí, quando a gente vê a volta a negociação do Diego Souza, vê onde está investindo mal. Se paga 10 milhões num cara e dois anos depois, ou um ano e pouco depois, já tá mandando ele embora, de graça, do Botafogo? Não faz o menor sentido, você vê atestado de fizemos cagada, então vamos nos lembrando da cagada que fizemos.
0: Entendeu? É, isso é bizarro. Isso é bizarro. Pois é. E, e o, o Olheiro Felipe, aí na, na região Nordeste, no Ceará, quem você enxerga com potencial para vestir a camisa do São Paulo jogando aí no Nordeste? Cara, eu não quero dar ideia,
3: porque vão tirar o jogador do meu Ceará, né,
0: mano?
3: <risos> <risos> Mas é uma, uma boa. Como o Leandro estava falando aí, uma, é pegar um jogador que ninguém conhece, fazer um investimento, contrata esse desconhecido aí que talvez o cara resolva. E Tá resolvendo aqui no Ceará é o Chico, o japonês, o coreano, o voador daqui. Jogando muita bola no Ceará e o São Paulo está faltando isso mesmo, cara. Eu acho que o, o São Paulo poderia in, é, investir mais na base. Pegar essa base campeã da, da Copinha e investir, colocar colocar aos poucos, principalmente ali na defesa, cara, que eu sinto muita insegurança no Anderson Martins também. Eu não sinto ele como ele é aquele Anderson do Vasco. Aí, talvez, investir num zagueirão do, 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 da base aí, né, sub-20 do São Paulo, ver que é que... Ou então, esse mercado de interior tem muito jogador muito bom na... na, na ferroviária, cara, na própria ferroviária, que eu te, teve uns jogadores ali que me abriu os olhos, assim, não sei se vai ser craque, não sei se eles têm potencial para jogar no São Paulo, mas é de... É de se prestar um pouco mais atenção nesse, Principalmente no Campeonato Estadual Aí de São Paulo, tem muito, muita joia Que aparece, né Então...
0: É, tem muito jogador despontando bem nesse Campeonato Paulista é. O próprio lateral esquerdo do... Qual foi o jogo que eu vi Esse final de semana? Eu vi um jogo, o lateral esquerdo tava jogando muito bem Agora me, me Falhou a memória, não sei se foi da própria Ferroviária, César Pô, me chamou a atenção, um cara bom Cara, é, eu... Eu, eu assisti muito jogo esse final de semana e eu agora estou me, me confundindo onde foi que eu vi, mas eu vi um lateral esquerdo ali de uns 20 e poucos anos, bom, bom demais, que joga com cabeça, com cabeça de pé, é bem legal. Ô Felipe, eu vou te fazer uma pergunta meio provocativa, você não Gente. leva mal não a falta de cortesia do SPF Cast? Manda. Como, como você está vendo o trabalho do Mito aí no Fortaleza?
3: Cara, é assim, eu aprendi na minha adolescência a torcer São Paulo, a torcer Ceará, mas gostar de futebol e aprender a admirar os meus rivais. É muito importante o trabalho que o Rogério Saini está fazendo aqui no Fortaleza, apesar de ser rival do meu time, mas, cara, é o, é o técnico que deu um brasileiro para um time do Nordeste depois de anos, na né? Série B, né, cara? O Fortaleza estava anos enterrado na Série C, saiu para a Série B e no ano seguinte, no ano do centenário, o Rogério Ceni conseguiu elevar o time do, do Fortaleza à Série A. E fora as questões internas daqui, né, o marketing do Fortaleza, a, eles não usam, por exemplo, camisas é, da Adidas, Puma, eles têm a fornecedora própria que. Gera um lucro para eles. A, uhum. a, o pessoal do marketing do Fortaleza é animal, cara. O trabalho que eles estão fazendo, animal. Inclusive, eu, eu conheci o Márcio Persífico, que é um dos caras lá da, do marketing. Depois uhum. que ele entrou, não só, não, assim, deve, não só ele, né? Mas deve ter entrado uma equipe que, que deu uma puta reforçada. E o trabalho do Rogério Senna está sendo maravilhoso, né? Conquistar os jogadores lá, da, o, o jeito que ele incentiva os jogadores, né? que ele... Bota aquela pressão, não pressão do lado ruim, mas sabe? Ela ressoltabilidade, né? Isso, exato. E as, as contratações pontuais que eles estão é, fazendo, né? Tipo, perderam o Gustavo, já contrataram o um centroavante de peso, trouxeram o Oswaldo de volta. Trouxeram... Nossa, cara, e, esse, e ontem teve o Ceará e Fortaleza aqui, o clássico rei, Sim. Né, que bateu de frente com o Ceará, cara. Foi 0x0 zero zero o jogo, mas foi um jogaço.
0: E voltaremos a ter o... é no Brasileiro, né?
3: Voltaremos. Ainda tem aqui o Campeonato Cearense, e talvez se encontre na Copa do Nordeste, e uhum. depois de anos, acho que tá com mais de 20 anos, foi em 93, se eu não me engano, o último Clássico Rei, de volta à Série A, cara. Isso eu acho animal, cara. Eu, eu, eu como nordestino, como torcedor do Ceará, eu queria ver mais time nordestinos nordestino no Brasileirão. Eu queria ver time do Norte, sabe? Eu queria ver o Paysandu voltar.
0: É, o Paysandu faz falta na Série A. Sim, ah, nacional, pois é. apaixonada.
3: Pois é, cara.
2: Você eu... falou da volta do Oswaldo, eu vi que o Fortaleza fez uma campanha pra, quando ele voltou, e conseguiu vender, eu não sei se eu posso estar errado nesse número, mas acho que duas mil camisas do Fortaleza, que a, a campanha era ajude o, o Fortaleza a recontratar o Oswaldo. Se chegar a número X de vendas, o Oswaldo volta. E aí uhum. tipo a torcida bateu essas vendas aí muito rápido muito rápido muito
3: rápido Sim, mas eu não sei o número exato mas foi bem isso mesmo
2: achei máximo da
3: hora é, eles estão conseguindo conquistar a, o time a torcida muito, muito assim além da torcida que já tinha tá trazendo mais gente que que gosta de futebol, tá começando a gostar de futebol, ou que se afastou um pouco do futebol, tá voltando a torcer Fortaleza, ou e agora os caras estão torcendo com mais paixão, porra, tem um clube na série A, os caras estão com um material bonito, o uniforme deles do ano passado, com um a dos 100 anos, é lindo, cara, eu acho bonito demais. Parece, Barce... Parece aquele do Barcelona de 99, do centenário, que é metade azul, metade é, grenar. Né?
2: Eu Só vi, e, e, o, e o escudo é dourado, não
3: é? Dourado, é boa, muito bonito, cara. É
0: muito Esse bonito. trabalho de um bom trabalho de marketing e de material esportivo tem faltado no São Paulo. O São Paulo teve um oba-oba com a chegada da Adidas, mas é, temos vários problemas aí, já desde o ano passado, pouca, a, a linha de material é pouca, falta, falta estoque nas lojas, e, e cara, o marketing do São Paulo trabalha muito mal a relação torcedor, clube, é, é. É, mesmo existindo algumas iniciativas... É, tem melhorado um pouco, mas ainda deixa muito a desejar. E a gente vê umas equipes muito, com muito mais dificuldade, fazendo muito mais bonito nessas áreas. Sim. sim. Futebol hoje ele é multidisciplinar. Galera, a gente está com uma hora e trinta de programa. É, o Gil vai ter que fazer primeiro e segundo tempo.
2: Uhum.
0: Então eu vou pedir aqui, Beto, faça suas considerações finais e se despeça de todos nós.
1: Bom, agradecer aí... Para nossos ouvintes, dois anos aí de programa, é show de bola. Vamos, já falado até pelo Leandro, né, é difícil. A gente faz é por amor ao clube, né? a gente não ganha nada para fazer isso. A gente faz porque gosta, porque ama. Agradecer meus companheiros de bancada, que sem eles o programa não sai, né? E, é cada, e cada programa é um papo novo, descontraído, pessoas novas, é show, isso é maravilhoso. E que o São Paulo se acerte, né, cara? Que treine mais, mas bem mais finalização. A gente tem um jogo importantíssimo contra o Palmeiras. Imprescindível a vitória. Mas para isso tem que ter garra, tem que ter emoção, vibração, experiência e coragem. para entrar lá e fazer o melhor que pode. Tamo junto,
3: até a próxima. Fui!
0: É isso aí. Felipe,
3: Cara, é, podcast, é, SPFCCast é assinado já. Eu vi aqui que vocês têm um episódio 30 e historial mestre com carinho. Vou ouvir com certeza, cara. E eu faço parte lá do Papo Canela, como eu já falei no começo. Quem quiser dar uma força no nosso podcast lá de futebol, a gente tenta ser um pouco mais solto, fala besteira, fala de todos os times, fala do seu time, inclusive, dos times de vocês. Fala mal, fala bem. Fala bem do Botafogo, fala bem do Flamengo, às vezes. <risos> Mas é o papocanela.com.br, ou nos agregadores de podcast você encontra aí. E a gente não fala só de futebol, a gente fala de música, filme, então, de vez em quando. Não tá com regularidade, não tá semanal por enquanto, porque a agenda tá cheia, né? Tô com FIFA 19, agora tá foda. Mas é, dá uma força lá que esse ano, com certeza, eu vou dar um gás com a equipe para a gente fazer mais podcasts temáticos. Ah, escuta o que a gente fez, o Papo Canela, sobre especiais de Copa do Mundo, que também tá temporal, tá bem legal, cara. Eu gostei bastante de fazer junto com o Sebs, lá do Apenas Um Cast, e o Ricardo Max. É isso aí.
0: Leandro, considerações finais.
2: Bom, queria novamente agradecer o convite, é sempre uma honra participar aqui, adoro participar, adoro ficar cornetando São Paulo, que é o que a gente tem feito de melhor nos últimos anos. <risos> E é sempre uma honra de verdade. Mais uma vez, parabéns pelos dois anos de podcast. É, eu tenho o Coração que é um podcast sobre futebol, como eu falei no começo, e a gente não faz, tipo, semanalmente assim, e temas quentes, ah, vamos falar para a rodada do brasileiro, rodada dos estaduais, porque para a gente é muito pesado. Então eu admiro, admiro muito quem consegue fazer o podcast falando das rodadas, falando do, análise do jogo, porque é muito difícil, é muito difícil manter essa regularidade. Então, parabéns novamente. E é isso, vocês podem me encontrar lá no no Show Podcast, ou no Miopia, que é sobre séries, filmes, cotidiano e afins, ou no Haja Coração, que é sobre futebol. E é isso. Obrigado,
0: gente. Maravilha. Bom, eu quero agradecer a participação de você, Felipe, de você, Leandro. Agregaram demais aqui. Muito obrigado. É, seguindo já o podcast do Felipe, que eu fui, tomei conhecimento hoje, e o Gil já, já conhece. O Gil que conhece tudo de podcast, já, já, já conhecia então agora eu vou me dedicar a ouvi-los e os seus, uhum. Leandro, continuo muito fã vou continuar ouvindo recomendo a todos os ouvintes do SPF Cast Bom, valeu, agradeço e, assim, a podosfera é engraçada porque ao contrário de uma, algumas outras mídias que a gente vê competindo desgraçadamente você pega a galera se matando no YouTube por audiência, se matando no, no Twitter no Instagram, a podosfera ela só agrega cada pessoa que você conhece você vê que porra, traz ideias legais, traz um papo legal é, o crescimento de um podcast é o crescimento de outro podcast também é o crescimento Mes... da
2: mídia como um todo né? Exatamente, é um podcast cresce, a mídia cresce
0: não tem essa, essa questão de rivalidades é todo mundo muito generoso eu sou mais novo nisso do que o Gil e fiquei muito muito surpreso, até acabei criando o Monobi Station, que é um, um, um micro podcast, um nanocast que eu faço, é, paralelamente ao SPF Cast, é, por influência tanto do, do SPF Cast, de algumas coisas que eu já tinha ouvido antes, e cada vez eu conheço coisa mais legal e cada vez menos eu ligo minha televisão. Ah, então bom. eu quero agradecer a vocês, agradecer Beto, Presida, Will, Léo Gago todo mundo, o Silvio, o Silvio hoje não tá aqui, o Silvio faz o, o Silvio Santos aqui no, no SPF Cast, e sempre que ele participa, o programa fica com o astral incrível.
1: Falar de, então, não, fala direito, ele faz o Silvio São Paulo, pô.
0: É, você é, 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 é. Ele diria, como é, Maoi, que bela observação.
1: Ele, não, então, ele, não, na hora que você falou, ele ia fazer aquela assim, você está certo disso?
0: <risos> é, é, o Silvio tem um é. tempo de, de humor que é inatingível para nós, meros mortais. Então, é. agradecer a todo mundo, principalmente agradecer a todo mundo que ouve o SPF Cast é, já há dois anos. É, mandar um abraço para o Gil, que idealizou batalha todo dia para manter o podcast, para a gente nunca parar. E a gente não para, todo mundo está sempre tendo ideias. Então, é um trabalho, um trabalho em construção. Muito obrigado a todos. Esperamos que o São Paulo vença o Palmeiras para que a gente volte feliz da vida aqui na semana que vem. Mesmo sabendo que a gente tem que ir com calma, porque vai ser difícil. Nada, um vai ser tabular... 3x0. 3x0, é, é, palpites. 3x0, o Felipe mandou. Manda seu palpite, Leandro.
2: Acho que vai ser 1x0, chorado.
0: É, eu, eu acho que vai ser 1x1 e... Tá bom. E você, Betão?
1: 2x1, tricolou, dois gols do Brenner.
2: Olha aí, muito bom. <risos> Seria eu gosto da fé das
1: crianças. <risos> então isso Na última vez, o Gil tá me devendo caixa de cerveja até hoje. Foi um jogo, acho que em 2000 e... Deixa eu ver aqui, acho que 2015, 16 Eu falei pra ele que o São Paulo ia ganhar um jogo de 2x1. Luiz Araújo ia sair do banco e ia fazer os dois gols. Ele saiu do buck e fez os dois gols. Então, não duvide, hein?
0: Então me passa os números da Mega aí. <risos>
1: não, eu também não sou tão foda assim, né, velho?
0: <risos> então, beleza, galera. Muito obrigado e até a próxima. Fui. Valeu.